السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين أنتوا بتقولوا أمين لما بقول الحتتين في الأول دول ولا بتكروتهم قولوا أمين يعني ده دعاء وإحنا في جلسة تحفوها الملائكة فلعل الله عز وجل يستجيب أنا عايز أكمل في المقدمة بتاعت الدرس على المعنى اللي قلته في مقدمة الدرس المرة الأخيرة وهو التفاؤل لأن الواحد يعني اليومين دول تقابل كتير قوي مش متفائلين وكتير جدا بيتعجبوا أنت يعني إزاي نتفائل في الأجواء اللي إحنا فيها في فرق كبير جدا بين التفاؤل والسعادة أنا ممكن أبقى مش أنا ممكن بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما متفائلا ومبتسما وكان دائما حزينا ومهموما الأربعة مع بعض في نفس الوقت فالتفاؤل مش مرتبط بأنا فرحان ولا زعلان التفاؤل معناه الثقة في الله التفاؤل معناه أن أنا مهما حصل لي سواء خير أو شر عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير فيش حاجة عند المسلم اسمها اللي حصل ده شر فتلقائيا حتى لو أنا حزين من اللي أنا فيه أو مهموم بالمسؤولية اللي علي لكن عندي تفاؤل أن اللي جاي أحسن ولو اللي جاي ما بقاش أحسن عندي تفاؤل أن اللي بعده أحسن وهفضل لحد إمتى متفائل لحد ما أدخل الجنة فالتفاؤل لا يفارق المؤمن واللي عايز أأكد عليه جدا جدا إن إحنا دائما لما نتكلم على السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب حسألكم مين هم حتقولولي مين المشهور عنهم هم مين المتوكلون بالضبط فالحقيقة إن هم مش المتوكلون بس أو التوكل من بقية صفاته بقية نص الحديث وهو إيه هم الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فالتفاؤل من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب لما تلاقي واحد يعني انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما متفائل ليه لان هو كان دائما على صلة قوية جدا بالله فمهما بيحصل له وقالها واضحة جدا في حادثه الطائف مهما حصل معاه من على الارض في الدنيا يقول ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي تفرقش معايا اي حاجة بعد كده طالما انا عندي ثقة ان اللي بيني وبين ربنا موصول فلو ان ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فهي كأن حال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش مشكلة اللي بيني وبين كل البشر مقطوع لكن المهم ان اللي بيني وبين ربنا عز وجل موصول فهنا فقط يكون التفاؤل فتلاقي ان اكثر الناس او, أو المتشائمون مكان التفاؤل في قلبه على قد ما كانت ربنا في قلبه فالمتشائم ربنا مش موجود في حياته إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أي فهو أكثرهم هلاكا لما واحد شايف في الدنيا ضلمة فيش فايدة والناس دول كلهم زي بعض والحال بايظة والبلد بايظة والناس فاشلة وما فيش فايدة الكلمة المشهورة قوي دي إذا قال الرجل هلك الناس فدي علامة على أنه هو أهلكهم هو أكثرهم هلاكا هو أكثرهم بعدا عن العزة وجل هل في شدة وضنك وغم أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كل أصحابه معذبين وما بين مسجون ومعذب ومطارد ومهان وهو صلى الله عليه وسلم نفسه يعذب ويؤذى في سبيل الله ورغم كده يقول والله لا يتمنى الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل 
وسيصل الاسلام الى اقصى مشارق الارض ومغاربها الكلام ده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك لما كان بيقولوا في وقت الاستضعاف كان في صحابه بيرتدوا يقولوا ايه اللي انت يعني يعني ماشي احنا مصدقين ان في وحي بيجي لك من السماء وان في جنه وفي اخره وفي نار لكن وانا قاعد اتعذب وفلان قريبي مات من اسبوع وجاي تقول لي لا يتمنى الله هذا الامر فيرتد بعض الصحابه من كتر تفاؤل الرسول الناس ما بقتش بتصدق او البعض منهم ما كانش بيصدق فانت تفائل يعني خلي التفاؤل في قلبك زي ما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوه احنا مش بنقول كده عشان تقول يا عم اصل ده الرسول ما هو عشان هو الرسول لقد كان لكم في رسول الله اسوه فهو اسوه وقدوه فانت املا قلبك بالتفاؤل ولما تلاقي الدنيا ظلمت وبدات تتشائم شويه وتحس ان مفيش فايده اول ما يجي لك الهاجس اللي بيقول شكلها كده مفيش فايده الواحد يسيب البلد احسن ويمشي بدل ما يحصل مشكله تعرف اعرف وقتها ان انت ربنا يعني غاب عن قلبك في هذه اللحظه في اللحظه دي ربنا ما بقاش موجود لان لو ربنا في قلبك لانه لو كان حاضرا في قلبك فعلا يقينا ستجد نفسك متفائل وعلى يقين ان القادم افضل باذن الله فيعني رغم ان التفاؤل عباده قلبيه الا انه مما تدخل به الجنه بغير حساب يعني التوكل عباده قلبيه والتفاؤل ايضا عباده قلبيه فتجد نفسك بعبادات قلبيه ممكن تدخل الجنه قصاد واحد بيقعد يتعبد سنين طويله ويصلي ويصوم انت بشويه احاسيس في قلبك صادقه مع الله عز وجل تسبق بها غيرك فيعني نسال الله تعالى ان يجعلنا دائما متفائلين صلى رسول الله ندخل بقى في موضوعنا وهو الآخرة احنا على فكرة قربنا جدا جدا من الانتهاء من السلسلة والانتهاء من الدار الآخرة والآن الكل عرف ميزان الأعمال كيف يكون يوم القيامة كل واحد احنا مش بنتكلم الآن في الدنيا الآن لو احنا دلوقتي في الآخرة وشفنا الموازين محطوطة كل واحد فينا بقى شايف أعماله واطمن ان ثقلت كفه الحسنات او ثقلت والعياذ بالله كفه السيئات وعرفنا بوضوح ان الفرق بين الجنه والنار ايه حد يقول لي رد كده في كلمه ايه الفرق بين الجنه والنار اللي يعني واحد يدخل جنه وواحد يدخل نار فرق بينهم قد ايه حسنه واحده بس لازم تبقى عارفها واضحه قوي حسنه واحده تدخل واحد لانها مش موجوده تدخل واحد النار لحد ما يعني يعذب حتى يكفر عن شويه من سيئاته فتبقى الحسنات اكتر او حسنه واحده زادت في كفه الحسنات فدخل الجنه خالدا فيها الى ما شاء الله حسنه واحده عشان تبقى على يقين بوضوح وده كان ملخص الحلقات اللي فاتت كلها تبقى عندك وضوح قوي وعقيده قويه ان وقتك هو راس مالك هو حياتك هو مستقبلك هو حاضرك هو اخرتك هو دنيتك هو كل حاجه الوقت اللي انت عايشه الواحد لما يعني يفكر انا اه مطلوب ان انا ارفع عن نفسي صح لكن مش صح ان انا بعيش طول الوقت برفع عن نفسي وطول الوقت بقى ابحث عن راحه نفسي نايم انتخ بتفرج على حاجه قاعد اقرا بلعب مش عارف في جيمز قاعد طول الوقت بدور على راحتي طب فين الوقت اللي بستثمره للاخره مطلوب ان انا فعلا ابقى بستمتع بحياتي بس مطلوب في نفس الوقت ابقى اعطي كل ذي حق حقه لازم تبقى واضحه قوي ان الفرق بين الجنه والنار حسنه حسنه واحده ودي حاجه يعني لما تقعد تفكر فيها حسنه واحده دي تحصلها ازاي اي حاجه القعده اللي انت قاعدها دي تغرف منها مئات الالاف يمكن من حسنات لما تقعد بس تبقى تبص في المصحف بصه وتقفله تاني تقول خلاص مش هقرا نيتك ان انت تقرا وبعدين كسلت دي لوحدها في حسنه من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله يعني الحسنه اللي هتنقص بعض الناس اللي هيدخلوا النار يعذبوا فيها والعياذ بالله 
بسبب سبب دخولهم النار غياب حسنه واحده ترجمها بقى دلوقتي ان هو ضيع دقيقه ان هو ضيع ثانيه يا ريتني كنت استفدت باللحظه دي فمطلوب تريح نفسك وترفع عن نفسك جدا ان لنفسك عليك حقا مطلوب ان انت تتعبد لله ان لربك عليك حقا مطلوب منك تحسن اخلاقك مع اهلك في البيت ان لاهلك عليك حقا مطلوب منك تتقن العمل مذاكره او شغل بتشتغله ان لعملك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه فتقريبا كده ملخص كل الدروس اللي فاتت ان الوقت هو راس مال المسلم او الانسان لان والله يعني انت لو تقعد تفكر احنا كم الوقت اللي بيضيع مننا وقصاده كم الدرجات اللي بتضيع مننا كتير انتوا عارفين ان اهل الجنه لما ياتي الكلام عنهم اهل الجنه يعني داخلينها اول هدف من دخول الجنه السعاده فلا يتحسرون على اي شيء في الدنيا الا على ساعه مرت لم يذكروا فيها الله عز وجل يعني رغم انهم دخلوها ده واحد دخل الجنه بس هو شايف ان في درجه اعلى منه فيها من النعيم ما ليس عنده بسبب ايه كلمه سبحان الله ايه هو حفظها اكتر مني ركعتين صلاهم بالليل كان قاعد في مكان قاعد يذكر الله عز وجل فتلاقي ان الفروق بين الجنه فروق كبيره جدا ما بين الدرجه والتي تعلوها كما بين السماء والارض والفروق بينهم في العمل فروق قليله جدا يبقى الدرجات في الجنة لا تخطر على قلب بشر أنا اللي هنا ما عرفش أخمن هو اللي فوق عايش في متعة شكلها إيه ولا تخطر على بالي ولكن اللي فرق بيني وبينه في العمل حاجات بسيطة جدا لا تذكر في أعمال العبد في الدنيا فاحرص على وقتك ولا تضيع أي وقت ولا تضيع أي معروف ولو كان صغيرا فلعلب الحاجات الصغيرة دي هي اللي تجمع كتير في الآخرة وتكون لها مثقال في الميزان احنا اخر مشهد كنا واقفين عنده ان مجموعه من الناس بعد ما اجتمعت حسناتهم ووضعت على كفه الحسنات فثقلت كفه الحسنات واطمأنوا تماما وصرتهم حسناتهم والمشهد اللي هم فيه فاذا بهذه الجبال من الخيرات والحسنات تنهار امام اعينهم كانوا نوعين النوع الاول هم المنافقون الذين يختلون بمعاصي الله ولا يتوبون منها والنوع الثاني اللي بنتكلم عنه النهارده هو مشهد القصاص اكلوا حقوق البشر احنا اتكلمنا عن جزء منها اللي هو الغيبه والنميمه بس في جزء اكبر اللي احنا نتكلم عنه النهارده فالذين ياكلون حقوق الناس دول يعني حسناتهم هتقعد تتاكل قصاد عينهم زي ما هو كان بياكل حقوق الناس حسناته تتاكل قصاد عينه فتعالوا بقى نتكلم عنهم ونبدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مجموعه كده من الاحاديث العجيبه اللي هو القصاص بين البهائم مش بين البشر <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد فراى شاتين تنططحان خروفين قاعدين بينطحوا في بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم سال الصحابه هل تدري سال احد الصحابه هو ابو ذر هل تدري فيما تنططحان تتعرف الخروفين دول بيتعاركوا مع بعض على ايه فقال ابو ذر لا والله يا رسول الله يعني اكيد ما اعرفش ومش حاجه تشغل حد انه يعرف فقال النبي ولكن الله يدري وسيقضي بينهما بالحق يعني احنا مش عارفين بس ربنا عارف وحيقضي بينهم بالحق يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم حديث صحيح لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشات الجلحاء التي ليس لديها قرون من الشات القرناء هي فرحانه بقرونها فنطحتها في الدنيا وخدت بعضها ومشت والاثنين ماتوا يؤتى بهما يوم القيامه فيقتص للاولى من الثانيه انت تنطحت بغير سبب تتسال الشاه القرناء لما نطحت الشاه الجلحاء 
فتقول بدون سبب فيقتص منها ثم يقال لهما كونوا ترابا فوقتها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني إيه ما قال الحيوانات المخلوقات غير العاقلة إيه ما قالتها في الأخرة الأشجار والحيوانات والطائر والبهام كل الأنواع المخلوقات دي غير العاقلة والمكلفة إيه مصيرها في الأخرة أن تكون تراب لكن قبل ما تكون تراب يقام الحق والعدل فلما المشهد ده يبقى هي بعد ما الميزان نصب يأتي مشهد القصاص وأول ما يقتص منه البهائم يعودوا يقتصوا من بعض يجي بقى أصحاب الظلم الحقيقيين من البشر يحسوا بإيه وقتها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الحقوق لا تضيع أبدا عند الله ممكن واحد يعرف يأكل حقوق الناس في الدنيا لكنها عند ربنا يستحيل أنها تضيع مستحيل أنا مطالب كمسلم أن أنا أنتصر لنفسي وأحاول أخذ حقي يقول الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون لما حد يظني مطلوب أرفع عضية مطلوب أخذ حقي طب لو ما عرفتش أخذه في الدنيا لو كان هو أشطر مني لو كان في نيابة بتعرف تخلي سبيل المتهمين لو كان في قاضي بيحابي واحد معرفة على حسابي على حساب حقي لو كان في أدلة طمست في حقوق الآخرين ودمائهم وأموالهم لو كان في تواطؤ من الكل على أنهم يأكلوا حقوق الآخرين لا تضيع هذه الحقوق أبدا عند الله إن تكن على ثقة كاملة أن الله عز وجل هو العدل وأن مشاهد القيامة هي الأصل فيها الأصل في مشهد القيامة كله هو العدل الميزان يوم القيامة هو يوم الميزان والميزان يعني العدالة والحق فإن تكن على يقين أن العدل هو السمة الأولى والأكبر في يوم القيامة وإنت علشان تستعين بربنا عز وجل في حالك في الدنيا إذا ظلمت تردد حسبي الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تعالوا نرجع تاني بقى يقول صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم الرسول بيقول كده للصحابة أي حد فيكم والصحابة بيقولون بيبلغونا النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة في مرضه الأخير خرج على أصحابه وهو كان يتحامل عليهم كانوا يشيلوه عشان يطلعوه على المنبر طلع مخصوص علشان يقف يقول من كنت آذيته فهذا عرضي فليستقد منه من كنت ضربت له ظهرا أو جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه وكشف عن ظهره صلى الله عليه وسلم هو قبل ما يموت في لحظاته الأخيرة حريص أنه يطلع يقول للمسلمين أي حد لي عندي أي حق يقوم يأخذ مني دلوقتي قبل أن يأتي يوم لا يكون فيه دينار ولا درهم الظلمة لو أي حد فينا أنا لبصه لما أتكلم عن الظالم مش عايزة تأخذ الموضوع تقول آه والله هنشوف فيهم يوم مش بتكلم على حد غايب أنا بكلمك وبكلم نفسي فخذ الكلام عليك أنت فاللي فينا بيظلم الآخرين أنت النهاردة عندك أب عندك خال عندك قريب موجود في نيابة ولا موجود في أمن دولة ولا موجود في أي حتة بيعرف يجيب لك اللي هي مش حقوقك بيعرف ياخد لك اللي هو مش حقك وبيعرف يقف في ظهرك وانت مسند له ومرتاح له ومتطمن له يوم القيامة ستكون مفلسا من البشر ومن الوساطة ستكون مفلسا من الدرهم ومن الدينار ستكون مفلسا من الصحة ومن الحجة ان انت تطلع طول حتى طب يا رب لا يقبل منهم عذر يوم هذا يوم لا ينطقون 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون فالانسان اللي فرحان بواسطه ولا فرحان بمعرفه ولا فرحان بفلوس ولا بمنصف في الدنيا سيكون مفلسا وفقيرا اشد الفقر يوم القيامه فمن كان له عند اخيه مظلمه فليتحلل منها في الدنيا اليوم قبل ان ياتي يوم لا دينار ولا درهم حتى رسول الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على الناس وبعدين في اخر الخطبه بعد ما قال وقال اللي ليه عندي اي حق من درهم او دينار او عرض او اذى يقوم فلياخد حقهم الناس كلهم ساكتين رجل عنده 63 سنه والرسول وفي مرض كلنا مرعوبين احسن يموت فيه وفي نفس الوقت هو محبوب من كل الناس بشكل يعني خلاص حبه قلوبهم شربت حب النبي صلى الله عليه وسلم فمحدش هيقوم يقول اي حاجه اصلا لو حد فكر يقوم الصحابه التانيين هياكلوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال معنى الكلام شكلكم مش هتقوموا النهارده لاتينكم غدا ويدخل بيته ويصلي في بعض الاحيان في بيته من شده المرض والتعب وتاني يوم يخرج محمولا على اكتاف الصحابه ويقف في نفس المكان ويقول نفس الكلام من كانت له عندي مظلمه فليتحلل منها فقام رجل فقال يا رسول الله لي عندك بضعه دراهم كان واحد تخيل واحد قايم يقول للرسول ليا اربعه جنيه ونص عندك حاجه عيب يعني طب ما تنازل عنها لكن الراجل حب يقولها فالنبي صلى الله عليه وسلم قدرها واحترمها وقال للعباس ان هو يقوم يدي لهذا الرجل حقه الى هذا الحد المغفور له ما قدم من ذنبه وما تاخر هو يفهم ويعقل ده هو اللي فهمنا وعقلنا وفطننا على ان الله عز وجل اذا غفر فهو يغفر الذنوب التي بينك وبينه لكنه لا يغفر ابدا الذنوب التي بين الناس بعضهم البعض فهو الرسول مغفور له كل انواع الذنوب لكن الا حقوق الناس يقوم بنفسه يطالب الاخرين لو لي حد عندي حق يجي ياخده مني لان الله يغفر كل ذنب الا ذنوب البشر كما ذكرت في حديث سابقا الذنوب ثلاث دواوين فديوان لا يغفره الله ولا يتنازل عنه وهو الشرك بالله لا يغفر الله ابدا ان الله لا يغفر لا يغفر ان يشرك به وديوان يغفره الله ولا يبالي الذنوب التي بين العبد وربه وديوان لا يتهاون الله عز وجل فيه وهي حقوق العباد فالقصاص القصاص القصاص يوم القيامه فيش اي مخرج منها فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا وايقن به فقام يطالب الناس ان هم يسامحوه فلما هو يكون القدوه وهو يكون المحبوب وهو يكون الرسول وده حاله طب يبقى احنا نعمل مع بعض يبقى احنا محتاجين نكون اشد حرصا ان لو واحد فينا ظلم او اذى حد ان هو يتحلل من هذه المظلمه طب انا لو رحت قلت له انا اسف لو رحت رجعت له حقه هبقى كده شكلي بقى وحش هبقى كده كرامتي اتجرحت هبقى شكلي ضعيف قدام الناس يا اخي يكون شكلك زي ما يكون بس المهم ان انت مفيش حد يجي يمسك فيك يوم القيامه ويقول يا رب هذا ظلمني فاي ظالم ظن في اي لحظه وكلمه ظالم في حقوق الناس دي مش معناها انه واحد قتل وهتك عرض وسرق مش لازم بالشكل الفج ده في اشكال اخرى من الظلم وحقوق الاخرين حتى لو بسيطه تاتي يوم القيامه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخر او في السماوات او في الارض ياتي بها الله 
فيعني لا تتهاون ابدا في اي حق ولو صغير، انت ممكن تكون خبطت عربيه واحد وطلعت تجري، محدش خد باله، محدش وقفك، فيش ضابط سجل رقم عربيتك، فيش حد عمل لك اي حاجه، والحمد لله عرفت تفلت، لا انت طلعت جدع وهربت وزوغت منه صح، لكن يوم القيامه سيؤتى بك. مش هتعرف تزوغ. عشان كده والله المتدين الحق او معنى صح لو كل واحد منا طبق الدين بجد في نفسه شرعا ومبادئا وقيما واخلاقا وطبق احكام ربنا في نفسه وفي بلده دي كان احنا عايشين في امان في بطاقه امان مع كل واحد لما بتعامل مع متدين بجد لو واحد بيصلي ويصوم والزبيبه قد كده وبيتعامل معايا بغير امانه ده مش متدين سيبك منه انا بتكلم عن المتدين الحق لو انت قابلت واحد امسك فيه بايدك وسنانك حب فيه للصبح وتعبد الى الله بحبه وبصحبته لان ده رجل امان تأمنه على نفسك وبيتك وأولادك وفلوسك ومالك وتجارتك تأمنه على كل حاجة تبقى قاعد تتكلم معاه وانت على يقين انه مش هيروح يغتابك في ظهرك لو انت قلت كلمة غلط انت متأكد انه هيحسن الظن بيك الصدارج المتدين فالإنسان المتدين أمان للآخرين دي حقيقة والله يعني وأكيد كلنا بنلمسها لأن كل واحد فينا أكيد تعامل مع واحد متدين وحس قد إيه إن ده رجل أمان أنا برتاح لما أتعامل معاه ف الجانب الاخر او المشهد الاخر للظالم اللي هو بقى مش امان الانسان اللي بعيد عن ربنا اللي بيعرف يفلت بحقوق الاخرين في الدنيا كن على يقين انك لن تفلت بها يوم القيامه والله سيؤتى بكل انسان وبكل اعماله صغيرها وكبيرها حتى ما ثقيل الذر منها تؤتى وتوضع يوم القيامه ويكون لها ميزان في الحساب حديث مشهور اتدرون من المفلس المفلس من لا درهم له ولا متاع قال لا ولكنه رجل يأتي يوم القيامة سب هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا فأخذ هذا وهذا من حسناته فتفنى فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح هو في النار هنا وقفة أنتوا عارفينها بس هأكد عليها مستحيل مستحيل حد يدخل الجنة وإن كان من أهل لا إله إلا الله وإن كان من أهل الصلاة والصيام والعبادة والحج وهو عليه مظلمة للآخرين مستحيل لابد أن يتطهر منها لازم ولو جاد كل وده اللي أنا بقوله المشهد إن هو قاعد بيتفرج على حسناته امتلأت كفة الحسنات لكن في مشهد قصاص بعد الميزان فيجي بعد ما حسناته اتملت ودخل الجنة واطمن ينهار كل هذا الجهد وكل هذا الذي جمعه أمام عينه لأنه أكل حقوق الآخرين ف اعرف يقينا ان العباده الحقيقيه في حسن الخلق ودي قلناها كتير واكدها تاني ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق يوم القيامه فحتى الموحدين حتى اهل العباده يستحيل ان يعتبوا ابواب الجنه الا بعد ان يتحللوا من كل المظالم حاجه من الاثنين يا اما الناس تسامحهم يا اما يؤخذ من حسناتهم بس كده هل في حد هيسامح حد يوم القيامة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي نعم هيحصل مشهد رحمة هقوله كمان شوية بس الأصل فيه إن مفيش حد يفتكر حد يا بني أي والد كنت أنا لك يقول نعم الأب يا يا ابي اي ابن كنت انا لك يقول نعم الابن اعطني حسنه اعطني حسنه والله نفسي نفسي لا اعرفك ولا تعرفني 
اه يشهد له بالخير لكن وقت الجد هنتكلم بقى في حسنات لا اديك حسنه ولا اخد منك حاجه محدش ليه عندي حاجه يفر كل انسان من الاخر اسمع الحديث ذا يقول صلى الله عليه وسلم فيه انه لا ياتي العبد يوم القيامه وقد سرته حسناته ده المشهد اللي باكد عليه هو طمن انه داخل الجنه وهنا حسره يعني غير طبيعيه لما واحد يبقى شاف ان انا داخل الجنه ثم يهوي هذا الحلم امامه خلاص كان حلم وتلاشى وقد سرته حسناته فيجيء الرجل فيقول يا رب ظلمني هذا فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الذي ساله فما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنه فاذا جاء من يساله لسه في مظلومين اخرين نظر الى سيئاته فجعل في سيئات الرجل فلا يزال يستوفى منه حتى يدخل النار والعياذ بالله يعني لو انت هتقعد تركز ان التدين الصلاه والصيام والقران والذكر وفقط انت مركز في حته غلط التركيز يكون مع هذا ومع حسن الخلق واحترام حقوق الاخرين لازم المعنى ده يقعد يتكبر وياخد حجمه الحقيقي زي ما هو موجود فعلا عند ربنا وفي يوم القيامه حقوق الاخرين طيب صلى الله عليه وسلم الله هقول لكم مشهد رحمه كده في النص وانتم برضو يمكن تكونوا عارفينه وننتقل الى استكمال الحديث احنا قلنا ان يا اما الناس تسامح بعضها يا اما الواحد يؤخذ من حسناته لكن في مشهد ثالث وهو ان ربنا عز وجل يصالح بين المؤمنين والحديث مش هقوله بنصه لكن سريعا ان واحد ياتي الى الله عز وجل يا رب يا رب ظلمني هذا فيقال لهذا هل لك من حسنه فيقول يا رب فنيت حسناتي فيقال ماذا تصنع باخيك فيحصل في نقاش حد ربنا يتدخل بينهما بالصلح فيرفع قصر رائع للمظلوم فيقول هل تملك الثمن فيقول يا رب كيف املكه فيقول اذا عفوت عن اخيك فيقول يا رب عفوت عنه ربنا بيصالح بين اثنين مسلمين فيقول الله عز وجل للمظلوم خذ خذ بيد اخيك فادخل الجنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعقب الحديث ما يقول ان الله يصالح بين المؤمنين يوم القيامه بس في نقطه مهمه هل المشهد ده لكل ظلمه اي حد ظالم ربنا هيصالح بينه امال يبقى فين بقى انما يوفى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار فين الايه دي فين عقاب الظالمين لو ربنا هيسامح لان في حديث اخر ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى ان الرسول سال الله في يوم عرفه ان يغفر للمظلوم وان يغفر للظالم واجاب الله دعاءه طب ازاي ربنا هيغفر للاثنين يبقى فين بقى العدل خلي بالك الاحاديث بيكمل بعضها بعضا والمعاني بتكمل بعضها ففي حديث ثالث بيوضح المعنى في مشهد او منظر من مشهد من مشاهد الظلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس واحد استلف او خد فلوس حد يشغلها او استلف كتاب من واحد من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله فلما يجي واحد يقف قدام ربنا يوم القيامه هو اكل حقوق الناس بس ما عرفش يرجع يستسمحهم انا خبطت عربيه واحد وحاولت اقف ادور عليه ما عرفتش اوصل او خبطت وبعدين هربت ونسيت يعني حسيت ان انا عرفت اخلص الموقف وبعدين رجعت ضميري انبني مش عارف ارجع لراجل ده تاني قعدت ادعي له تصدقت عنه يا رب خليه يسامحني يوم القيامه جه لقيت مش مسامحني وقتها يتدخل الله عز وجل ليصلح بين المؤمنين فلما واحد يعجز عن ان يرد الظلم 
لانه مش قادر يوصل للي ظلمه لانه معوش الامكانيه انه يرد الظلم وقتها يطلب من ربنا العفو وان شاء الله اذا كان صادقا سيصلح الله بينه وبين من ظلمه بس المهم فيها ايه بقى ان الله لا يغفر من نفسه وهو قادر سبحانه وتعالى يعني انت كنت تقدر حاولت ترد الظلم وما عرفتش ربنا مش قال خش جنه على طول انا مسامحك ابدا لكنه سياتي بالمظلوم ويخلي المظلوم يسامحك ولما المظلوم يسامحك ربنا يسامحك فيدخلك الجنه واخد بالك فالرحمه مش ان ربنا يرحم ويقول لك خش الجنه الرحمه ان ربنا يقذف في قلب من ظلمته ان هو يسامحك فوقتها ربنا ممكن يسامحك ويدخلك الجنه حديث اخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم يدعو الله صاحب الدين يوم القيامه حتى يوقف بين يديه عز وجل فيقال يا ابن ادم فيما اخذت هذا الدين انت استلفت وضيعت الفلوس اكلت حق الراجل اللي سلفك فيما اخذت هذا الدين فيقول يا ربي انك تعلم اني اخذته فلم اكل ولم اشرب ولم البس ولم اضيع ولكن اتى علي على يدي اما حرق او سرق يعني واحد خد فلوس اتسرقت منه بعد ما استلفها او اتحرقت أو راحت في أي حاجة ما عادش يدلع بيها يعني فهو عايز يقول أنا ظلمت بس غصب عني أنا ما كنتش أقصد أظلم يا رب فيقول الله صدق عبدي أنا أحق من يقضي عنك اليوم فيدعو الله بشيء فيوضع في كفة الحسنات فيعني يجبر خاطر المظلوم ويجبر تقصير الظالم ويدخلها معا الجنة وضح المشهد يعني حتى الرحمة فيها في القصاص في حقوق الآخرين الرحمة لا تأتي مباشرة من الله للعبد ولكن تأتي أن يقذف الله الرحمة في قلب المظلوم فيصالح الظالم فيدخل معا الجنة فالموضوع هنا يعني ما فيش فيه أي نوع من أنواع الوسائط ما فيش حد حيقدر يقف يدافع عنك يوم القيامة لو أنت ظلمت لابد وأن يقتص منك ويستحيل أن تعتب يعني أو خلينا نتكلم على حد تاني يستحيل أن يعتب الظالم عتبة الجنة إلا وقد تطهر تماما من حقوق الآخرين مش هتحصل فانت بقى كل واحد وشطرته انا شهدت بزور انا اخذت حاجه مش من حقي سلفت كتاب من واحد وضيعته خدت ورق من واحد صاحبي عشان اصوره فاهملت فيه وتقطع فيه حاجات وبقى متبهدل ورجعت له تاني انا اخذت فلوس وضيعتها من اهلي اتكلمت في حق حد غيبه نميمه بهتان ايا كان الظلم اللي انت ظلمته تحلل منه اليوم قبل غد انت وشطارتك على قد ما تقدر تخلص من مظالم العباد وتبقى حريص ان انت ما تقعش في الظلم الثاني على قد ما انت بتؤمن نفسك يوم القيامه يبقى تقابل ربنا يوم القيامه وده الجميل يوم ما تدخل على يوم القيامه تقابل الله تقابله بذنوب بينك وبينه يبقى انت العبد الفقير الضعيف الغلبان الحقير اللي لا تساوي شيء تقف امام الرب الكريم العظيم الرؤوف الرحيم فلا تتوقع الا الخير ديوان يغفره الله ولا يبالي حقوق حقوق الله ما اذنبت في حق لا يغفره الله باذن الله تعالى تغفر يوم القيامه فلما تخش على ربنا بذنوب طبعا لو دخلت بغير ذنوب افضل طبعا علشان لا تعاني سكرات موت ولا قبر لكن لو قلنا واحد قابل ربنا بالذنوب لو حجمت ذنوب جنيه تبقى فقط حاجه بينك وبين ربنا دي رحمه كبيره جدا من الله عز وجل ارحم من ان انت تاتي يوم القيامه بذنوب او حقوق الاخرين الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة طيب صلى الله عليه وسلم الآيات تقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 
انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار تشخص يعني الابصار ترتفع الى السماء ولا ترتد مهطعين مطير رؤوسهم بيتحركوا بسرعه واحد نط راسه وبيجري في ارض المحشر ومرعوب ونظره الى السماء مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم يخافوا يبربشوا يخاف يبص في اي مكان احسن الكعب اللي بقى قاعد ماشي بيجري لو الكعب الكعب هو بص فوق ويقوم يقف تاني من الرعب مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء رعب خوف من المجهول انا عايزك تتخيل مشهد الظالم واحد في زحام رهيب جدا وخانق انت عارف لما تبقى نفسك ترفع راسك عشان تاخد نفس من زحمه العرق والرائحه الصعبه جدا والتلاحم الاجساد في بعض وكلنا مرعوبين وبننساق وبنتحرك في يعني كان كلنا في مشهد واحد متلاصقين مع بعض وبنتحرك بسرعه وفي نفس الوقت مش قادر تاخد النفس من شده العرق والضيق وفي نفس الوقت طرفك الى السماء لا يرتد وفي نفس الوقت انت تعلم انك ظالم وان هناك من يبحث عنك وقاعد مستخبي في الزحمه وقلت ان شاء الله ما حدش هيلاقيني ومرعوب بس ايه حاسس انت هتعرف تفلت وتهرب ومتداري وسط الزحمه والعرق وال... وضغط البشر واول ما تقف امام الله للحساب تفاجئ ان عشرات مئات الاف بعدد اللي انت اذيتهم واغتبتهم واكلت حقوقهم واسات اليهم بعددهم جميعا كل واحد فيهم جاي بيدور ياخد منك حسنه نفسي نفسي كل واحد هيمسك بدراعك وبراسك وبرقبتك وبرجلك وبظهرك ويكذبوك جميعا يتجاذبوك حتى ياتوا بك امام الله عز وجل ايها الظالم تقف قدام ربنا قبل ما تبدا تقول يا رب انا اسف لا مجال لعذر انتهى وقت الاعذار كل واحد فيهم هيطالب بحقه وهم اولى ان يستمع اليهم هم اولى ان يتكلموا عن الظالم فيقمص على فم الظالم ويتكلم المظلومين اسالك كم واحد اغتبته في حياتك كم واحد كل يوم تقعد تعمل تكتب على الفيسبوك تعمل شير لحاجات فيها اساءه ليه وتشتمه وتقلس عليه وتقعد تسخر منه بشكل بالغ كم واحد بتعمل معاه كده كم واحد انت عارف لما واحد يسخر من المصريين انت بتسخر من كم مليون لما واحد يقلس على شعوب بكاملها لما واحد يقلس على المسلمين يقلس على غير المسلمين خلي بالك اللسان ده قائد الى النار والعياذ بالله يقود العبد الى النار والله فلما تقعد تفكر في عدد اللي انت ظلمتهم واسات اليهم وكم واحد هيقعد يتجاذبك من الاطراف يوم القيامه ويقف لو انت حتى اذن لك ان انت تتكلم هيبقى صوتك قصاد 100 صوت مين اللي هيبقى صوته اعلى وكل واحد هياخد اللي يقدر ياخده منك مش هيسيبك الا وهو يعني جاب اخره معاك خد ألف حسنه مليون حسنه خد عباده عشر سنين تبقى انت من سن عشرين لثلاثين كل العباده في العمر ده راحت الى اخرين في موازين اخرين رغم ان انت كنت شاب نشا في عباده الله وفي طاعه الله لكن من عشرين لثلاثين سنه كنت شاب كثير الخطا في حقوق الاخرين فكل العباده اللي تعبدتها في العمر ده بسبب سوء الخلق مع الاخرين تتوزع على غيرهم فينظر الظالم بعدما ينتهي هذا المشهد المؤلم ينظر في صحيفته فلا يجد الا سيئات لم يعملها فيسال مما ذاك يسال مما ذاك يا رب فيقول سيئات من ظلمتهم وضعت في في صحيفه سيئاتك يقول الله تعالى وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل احنا شفنا يا رب 
رجعنا ادينا فرصة يوم واحد نتوب ونرجع إلى الرسل أبدا خلاص انتهى انت بتسمع الآية دلوقتي وعارف ان الآية دي هتتقال الظلمة هيقولوها فيبقى واحد عارف ان لو هو ظالم الكلام ده انا هقوله وعارف ان انا هقوله ولا اكف عن الظلم خلاص انا بلغت ربنا بلغني والرسول بلغني اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم انت عارف كويس قوي الظلم عاقبته ايه وشفت الظالمين ربنا عمل فيهم ايه شفت الـ 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 اصحاب الوسائط واصحاب المحسوبيه واصحاب الظلم واكلت حقوق الاخرين ربنا بيعمل فيهم ايه في الدنيا قبل الاخره وسكنتم في مساكنهم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وفوق كل ده وضربنا لكم الامثال قراتم القران ورايتم عاقبه الظلم وفوق وبعد كل هذا الوعيد والانذار من الله ظللتم على الحال ومكرتم مكرا شديدا يقول الله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ربنا لا ينتقم يعني هو قادر أن ينتقم لنفسه ولكنه يعفو لكنه ينتقم لحقوق الآخرين ينتقم للناس بعضهم البعض انت ضعيف ومش قادر تنتقم لنفسك ربنا عز وجل سينتقم لك ان الله عزيز ذو انتقام هذا بلاغ للناس ولينذروا به فاحذر الظلم تعرفين ايه اسوا انواع الظلم او النوع من الظلم الذي ليس بعده اي نوع من انواع العفو انتهى عنده العفو هقوله دلوقتي كمان شويه بس قبلها عايز اذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب خلي بالك انت ممكن تأذي واحد ممكن تكون واقف في طابور طويل والرجل الموظف اللي جوه معرفتك ولا قريبك تكون جاي داخله قدام الناس فرحان ان انت خلصت في خمس دقايق وتقعد تحكي ده انا النهارده رحت وكان في طابور طويل قوي بس الحمد لله هم خمس دقايق عشان فلان الفلاني ربنا يبارك له يا رب ويحفظه ويدي على قد اللي عمله معايا خلصني خلي بالك انت ظلمت اتقي دعوة المظلوم انا ظلمت قوي كده يعني خلاص انت شايف ان انت ما ظلمتش قوي كده طيب شوف الدعوة دي مقدارها ايه عند ربنا عندك استعداد تعرض نفسك لاحتمال اكون ظلمت قوي او احتمال ما اكونش ظلمت قوي يا اخي بنقصها اقف في الطابور ارحم لي او استنى دوري او اتصرف باي طريقة المهم ان انا لا اظلم ما اخدش دور حد ما اكلش حق حد لان اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ولو بعد حين دي حد في الدنيا ولو ما كانتش في الدنيا ستكون في الآخرة إن الله يملي للظالم يدي له وقت يملي له لعله يتوب إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود خلي بالك إن الله يملي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم خير لأنفسهم بتفتكرش لما واحد ظالم ساعات كتير جدا ناس ظلمة في مناصب كبيرة أو في مستويات عالية في الدولة حاسين إن هم في إيدهم مقاليد الحكم ومقاليد البشر وشايف ان هو يعلو ولا يعلى عليه 
خلي بالك انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب اليم كل يوم بيعدي عليه يضاعف في ميزان سيئاته اضعاف مضاعفه ان لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم بنديهم وقت وبنعيشهم في الدنيا اكتر وبيكبروا ويتجبروا وكل ما العمر بيكبر بيهم ويقربوا من الاخره ومن سن السبعين والثمانين كل ما يزداد ظلمهم للاخرين انما نملي لهم ليزدادوا اسما حتى تزداد كفه السيئات سيئات حتى لا يبقى لهم اي عذر ولا حسنه يقابلون بها الله عز وجل لما واحد يكون ظالم وانا بقول الكلام ده ليا وليك لما اظلم لما اذي امي وعلي صوتي عليها وهي ساكته وبتدعي لي ومستحمله وتاني يوم زعلتها تاني مفيش حاجه بتوقفني لا ابويا عارف يوقفني ولا امي بتوقفني مفيش انا ماليش كبير اصل انا شاب ماليش كبير مفيش حد يقول لي حاجه وهسمع كلام حد انا اللي دماغي بتقول لي عليه هعمله وقاعد عايش وكل يوم بيعدي ازداد في الاذى والظلم ازعق مع الجيران وازعق مع صحابي واللي في قلبي على لساني وانا بعتبر ان دي ميزه حلوه في قلبي شتيمه بقولها في قلبي سخريه بقولها في قلبي سوء ظن بقوله في قلبي تجريح للاخرين واهانه لكرامتهم بقولها اللي في قلبي على لساني وشايف ان انا انا حر احنا في زمن الحريه وقاعد مبلطج على الاخرين لا تحسبن ان الله يملي لك خيرا لنفسك انما يملي لهم ليزدادوا اثما ده انت من مصلحتك ان انت لما يحصل لك لما تخطئ في حقوق الاخرين تقع في ابتلاء ولا تحصل لك اي حاجه ربنا يعافينا واياكم ده من مصلحه علشان ترتدع عشان تعرف ان في ربنا بيحاسب وان ربنا عز وجل لما يكفر عنك في الدنيا ارحم ما يكفر عنك يوم القيامه لان يوم القيامه التكفير لا يكون الا بالعذاب فلا تحسب لو انت واحد عندك وسطه ولا عندك فلوس ولا عندك منصب وبتعرف تظلم الشغاله اللي عندك ولا الخادم ولا البواب ولا اي حد ضعيف ولا ام ولا اب ولا اخ ولا اخت ولا زوجه وعارف تظلمهم وتتجبر عليهم ومفيش حد عارف يوقفك خلي بالك ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته تفاجئ ياتي يوم الموت ويوم لقاء الله ياتي بغته بدون مقدمات بدون مرض يبقى زي الفل وحادثه تلاقيه انتقل من الدنيا الى الاخره من العمل الى الحساب والجزاء على طول فياخذه بغته حتى اذا اخذه لم يفلته انت ممكن تحس تفرح ان في ظالم ربنا فرحك فيه في الدنيا ودي حاجه جميله يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دي حاجه جميله حاجه جميله لينا ان احنا ربنا يطمن قلوبنا في الدنيا لكن مش اللي اصعب على الظالم ان هو ما يقتصش منه في الدنيا ان يموت بغته فاذا مات بغته انتقل من عز الدنيا ورفاهيه الدنيا ومتع الدنيا الى عذاب وهوان على الله عز وجل مرعبه النقله دي مرعبه يا اخواني والله مرعبه جدا ان واحد يبقى قاعد انتوا اقول لكم حاجه لما واحد يبقى صحته كويسه وواحد بعيد عن ربنا وصحته كويسه قوي ويجي له اي مرض حتى لو برد خفيف تلاقيه مكتئب وتعبان ونفسه يخرج من الصحه اللي راحت منه ومتضايق قوي انه مش عارف يستمتع بحياته ويطلع رحلات ويتفسح تخيل واحد يتاخد صحته ومنصبه وماله وجسمه واصحابه ومعارفه وكل حاجه يملكها ويجد نفسه امام الله يحاسب على الدنيا وكل ده يحصل بغته فجاه بدون اي مقدمات دي لوحدها لو لولا ان الموت موت واحده كان زمانه مات فيها كل لحظه كل شويه يموت لما يفاجئ انه الان امام الله عز وجل ان الله يملي للظالم 
بيدي لك وقت وفرصة واثنين وعشرة حتى إذا أخذه لم يفلته فاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة إيه بقى الحاجة أو الظلم الذي يعني بيضيق رحمة ربنا جدا يكاد يكون الذنب الوحيد الذي يضيق الواسع وهو رحمة الله هذا الذنب الوحيد اللي هو إيه الدم دي اللي ما فيش بعدها إمكانيات كتير قوي للسماح والرحمة من الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء أول حاجة بعد يعني أول حاجة في حقوق ربنا تتحسب عليها الصلاة وأول حاجة في حقوق الآخرين الدماء فيقول صلى الله عليه وسلم الحديث فين ثانية كده أول ما يحاسب أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء يقول صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة يكسر الهرج فقيل ما الهرج قال القتل القتل بين يدي الساعة يكسر جدا حوادث القتل اللي بنسمع عنها تماما كما نسمع عنها الآن ويقول في لفظ آخر لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل ولكن يكسر القتل وتعجب أن القتل من الأمور التي يعني تضيق فعلا رحمة ربنا عز وجل كما جاء في الحديث لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما دينك في فسحة في مساحة كبيرة جدا أنت تتوب وترجع إلى الله عز وجل ويقبل الله توبتك ويعفو عنك ما لم يصب دما حراما سيدنا عبد الله بن عمر تعقيبا على هذا الحديث يقول إن من ورطات الأمور لو واحد دخلها يتورط فانه يفاجئ انه ممكن ما يعرفش يخرج منها تاني، ان من ورطات الامور التي لا مخرج منها لمن لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حق. ومن اعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمه بعث يوم القيامه مكتوب على جبهته ايس من رحمه الله تعالى، حديث ضعيف. لكن لازم نقوله لأن قد يكون حديث يعني قد يكون قاله صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة مكتوم على جبهته آيس من رحمة الله ساعات نعمل شير لحاجات تسخن ناس سخنين ينزلوا يمدوا أيديهم يتسببوا في الدم احذر من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله كده مشهد القصاص انتهى ومشهد الميزان كله انتهى وعرفنا يعني خلاصة الكلام أن أثقل ما يملأ الميزان بالحسنات حسن الخلق وأكثر ما يضيع الأعمال الصالحة والعبادة اللي انت بتتعبدها في الدنيا سوء الخلق فيعني انت تقريبا يعني لو عرفت في حياتك تظبط ان انت تحافظ على الفرائض وتحافظ على حسن المعاملة دخلت الجنة يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله الفرائض والعلاقة مع ربنا وحسن الخلق بس كده فالموضوع فعلا كما قال صلى الله عليه وسلم إنه ليسير على من يسره الله عليه ولكن أمسك عليك هذا أمسك عليك هذا أمسك عليك لسانك نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه إن شاء الله المرة القادمة الكلام عن الجزاء هنبدأ المرحلة الأخيرة النهائية الجنة والنار بس قبلهم في الصراط ومشهد الجزاء إن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال أنا عندي رجاء في الله عز وجل كبير وألحقه بالعمل لكن لا أخاف من الله إنما أخاف من نفسي أو أن يزيق قلبي هل هذا هو الخوف المطلوب مع الرجاء؟
الخوف من النفس يعني ان حد يخاف ان قلبه يزيغ معناه ان خايف ان ربنا ما يثبتوش فهو خوف من ربنا بشكل يعني بترجمه اخرى فطبعا هو ده الخوف مع الرجاء لان الذي بده القلوب ويقلبها كيف يشاء هو الله عز وجل <تصفيق> لا اشعر بحلاوه الايمان فهل هذا قله يقين في الله عز وجل وكيف اشعر بها السؤال ده اعتقد يعني اتقال المره اللي فاتت بس ناكد على الاجابه تاني حلاوه الايمان تذوقها بان انت كما الحديث يعني بيقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه الله ورسوله احب اليه مما سواهما دي اول حاجه ان الواحد يقدم اللي ربنا بيختاره على اللي هو بيختاره ان الواحد يقدم الطاعه على المعصيه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما لما تيجي في موقف مثلا انت غضيت بصرك أو عملت حاجة تجنبت بها حرام، فالحديث بيقول إيه؟ من معنى الحديث يعني من غض بصره قذف الله في قلبه حلاوة الإيمان، فحلاوة الإيمان بتأتي لما تقدم لربنا بالطبع على اللي أنت بتحبه، فدي تذوق بها طعم الإيمان، وأن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، دي نمرة اثنين من من فعلها ذاق طعم الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أحرص إننا لكل أصحاب صالحين. اخرج معاهم واتكلم معاهم وهزر معاهم وكله في حدود ان انا بعمل كده في الله دي بيبقى ليها متعه وطعم في الدنيا يعني اكيد اللي جربها عارفها ونمره ثلاثه ان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار لما اقعد اقرا في مساوئ الكفر وجهل الكافرين واقرا في نعيم الاسلام وروعه الاسلام احس بطعم الايمان وقتها ان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار جزاكم الله خيرا النهارده اسئله جميلة جدا نختم بالدعاء ادعو الله تعالى وانتم مقنون بالاجابة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد من السماوات ولك الحمد من الارض ولك الحمد من الاما بينهما اللهم نحمدك حمد الشاكرين ونثني عليك ثناء العارفين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اغفر لنا جميع ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة 
اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من خير الناس للناس ومن أنفعهم للناس اللهم حببنا في عبادك وحبب عبادك فينا اللهم ارزقنا حسن الأخلاق واصرف عنا سيئ الأخلاق اللهم طهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب وطهر أعيننا من الخيانة إنك على ما تشاء قدير اللهم بعثنا يوم القيامة آمنين مطمئنين قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم نسألك الأمان اللهم نسألك الأمان من غضبك ونسألك الأمان من عقابك ونسألك الأمان من العذاب ونسألك الأمان يوم القيامة اللهم أمن قلوبنا يوم تزول الأقدام اللهم ثبت أقدامنا يوم تزول الأقدام اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام طهرنا من حقوق الآخرين اغفر لنا زلاتنا اغفر لنا زلاتنا اللهم عنا على أن ألا نظلم أحدا أبدا اللهم عنا على ألا نظلم أحدا أبدا اللهم عنا على ألا نظلم أحدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل مصر آمنة رخاء وسائر بلاد المسلمين وحد صفنا واجمع كلمتنا وألف ذات بيننا اللهم اجمع قلوبنا على الحق اللهم ووفق ولاة أمرنا للخير والحق وأجر على أيديهم خيرا للبلاد وللعباد وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم من كادنا فكده ومن بغى علينا فخذ واجعل الدائرة تدور على الظالمين بحولك وقوتك يا رب العالمين فوضنا أمرنا إليك وتوكلنا عليك لا حول ولا قوة لنا إلا بك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك